0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Kranjebrud med Emma Holtet. Og i dag der skal vi blive klogere på organiske solceller. Derfor er det en lidt anderledes udgave af Kranjebrud. Vi forlader nemlig studiet og tager til SDU i Sønderborg. Her skal vi mødes med en, der forsker i lige præcis. Det er for at blive klogere på, hvordan fremtiden og herunder fremtidens bygninger de kan komme til at se ud, når teknologien udvikles inden for det her område. For hvad er organiske solceller? Hvordan adskiller de sig fra solceller, vi kender i dag? Hvor langt er teknologien allerede, og hvad skal der til for, at den her type af solceller kan dække, hustage, biler, ja, måske endda vores vinduer, når vi kigger ind i en forhåbentlig mere bæredygtig fremtid? Alt det her og mere til, det bliver vi altså klogere på nu. Så lad os tage sted til campus og ind i maskinrummet på STU i Sønderborg. Velkommen her til dagens kranjebrud du lytter til Radio 4. Nu er vi altså kommet til STU, hvor jeg sidder sammen med professor Morten Massen, der er frontmand for CAPE, der er altså forsker i solceller her ved STU, Og den organiske solceller, det er det, vi skal snakke om i dag. Hvad er det egentlig?
1: Ja, øh, godt spørgsmål. Det er forhåbentlig noget, der er på, på vej mere frem. Øh, men det er solceller, hvor at... Øh, hvor at det absorberende lag, altså det, det lag, der absorberer sollyset, er, er sådan grundlæggt anderledes, end det er for de konventionelle solceller, dem vi kender. Dem vi kender i dag er silicium-solceller, så halvledermateriet, man bruger, der absorberer lyset, og egentlig danner det om til, til strøm af, af silicium øh, Organiske solceller, der er det organiske halvledere, og sådan i kemitermer, øh, vil det sige, at det er, det er sådan nogle koldstofforbindelser, det består af Øhm, så det er typisk øh, det kan være nogle polymer øh, vi kender også polymerer fra plast for eksempel men det er nogle lidt andre typer polymerer de er modificeret til at de kan, øh, kan ledestrømme og de er også modificeret til at være gode til at absorbere lyset øh, men, men det giver nogle helt andre typer øh, solceller altså det med, at man skifter øh, det absorberende lag ud øh, silicium er paradoxalt nok ikke super godt til at absorbere lys, hvilket er lidt mærkeligt, når det bliver brugt i en ja. så meget. <laughs> Men det gør, at man skal bruge ret tykke lag af silicium, og så er det også sådan et, 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 et siliciumkrystal. Og det gør kombineret, at vi får de her lidt tykke plader, så vi får de her rigide plader, vi kender.
0: Mm. Dem, vi... der ligger op på tagene, og ikke ser måske sådan Dem, det hele dem der ligger andet op,
1: andet, op på tagene, og man har også begyndt at lægge dem andre steder, og jeg ved også godt, at den teknologi rykker sig også. Men der er nogle sådan intrinsisk, hvad kan man sige ulemper i det. Det er en super robust solcellteknologi. Det er en fordel. Den er også ret effektiv, og den er også kommet ned i prismårene. Men i og med, at man bruger silicium, så er der også nogle ulemper i det, og det er det der med, at du får lige rigide plader. De organiske solceller for de her tyndfilmspolymerer, der bliver brugt, jamen det er nogen, der er super gode til at absorbere lyset. Så tykkelsen på det her lysabsorberlag er måske tusind gange tyndere cirka, end silicium. Uh, og så, er det også, uh, så sidder det ikke i den her uh, krystalstruktur, det er ofte uh, materiale, men uh, det gør, at du får sådan nogle tyndfilm uh, uh, du kan trykke på, nogle, på, på folier, på i på plastfolier, på papirer på alt muligt andet, bøjeligt, fleksibelt uh, så ligger det som sådan en tyndfilm, på at absorber. så du får bøjelige solceller, og du får meget lette solceller mm.
0: Ja, fordi altså nu øh, lytterne kunne desværre ikke være med på øh, på hele turen, fordi der var jo altså en masse pumper og larm <laughs> og sådan. noget i laboratorie. Men jeg var jo lige nede og se det, så det var de her sådan altså helt øh, det, jeg kiggede overhead projekter man brugt som barn i skolen, ikke? Det minder jo næsten ja. om det materiale, altså det i trykker det her på.
1: Ja, ja, det er rigtigt. Det er nede på, på, på den tykkelse, ja. så det går ned under langt under en millimeter, måske noget kom en millimeter er folien man trykker på, så ja, du kan tænke på sådan overhead projekter eller man kan også forestille sig papir, men nu er det bare gennemsigtigt. Mm. Øh, og, og, og det er solcellerne lavet på de her substrater, og selve det absorberende lag er, er sjovt nok jo øh, næsten 1000 gange tyndere end substratet. Så ja. der vil du ikke engang kunne se, at det, være så, det er så tyndt, at du ikke engang vil kunne se det med, med dine øjne. Men det ligger selvfølgelig oven på substratet, og det gør, at når du har den samlede solcelle, den så er lavet med de her lag og indkapslet, så bliver den sådan super tynd og, og let bøjelig. Solcellen er jo på, ligesom for silicium solceller. Hvis vi går ind i, hvordan den ser ud, mm. så er det lavet med, med nogle elektroder, i hvert fald en gennemsigtig elektrode, så lyset kan komme igennem. Og så er der to kontaktlag, der sørger for, at, at man får den her diodekarakteristik, af strømmen lå den rigtige vej, kan man sige. Og så indimellem er der lysabsorberlaget. Og det gør samlet set med to elektroder, to kontaktlag og det lysabsorberende lag, at vi har fem lag i alt inde i solcellen. Men alle lagene er, er super tynde, og samlet set så, så bliver de måske en halv mikrometer, og så ligger de oven på den her. Øh, pladsfolie, der er meget tykkere, men samtidig, eller stadigvæk, er super supertøn i forhold til, hvad vi kender solceller til at være. Øhm, så øh, det gør noget i forhold til, hvad man tænker sig, hvor man kan bruge solceller henne, fordi at vi behøver sikkert at have den der, hvad kan man sige, lidt mere mekanisk øh, rigide konstruktion. Vi skal helst have noget, der kan holde til noget vægt, når vi lægger solceller op. Vi kan ikke lægge det op på hvad som helst, ja. altså silicium-solceller. Mm. Øhm, og det kan jo heller ikke... Øh, følge bygningers konturer, øh, følge tekstiler og andre ting. Og der kan vi begynde at tænke øh, organisk solceller ind i noget, hvor at man kan meget nemmere designe det ind i, ind i byggeri, øh, måske ind i, ind i tekstiler, ind i andre pladsoverflader, designoverflader, hvorever øh, vi bor i vores byer. Uh, så måske mange flere måder hvor man kan installere solceller på.
0: Ja, fordi altså, det er jo tit æstetikken også på de konventionelle solceller, som folk de stejler lidt over, hvis de lige pludselig skal ligge på en hel mark for siden af deres hus. Det synes folk ikke ser specielt smukt ud, ikke? Eller sådan noget. Men udover sådan ja. det æstetiske, som du siger, I kan jo så bruge det måske i nogle altså overflader, man nærmest ikke vil lægge mærke til med ja. de organiske. Men er der andre fordele ved dem i forhold til de konventionelle?
1: Ja, øh, jamen det er der. Altså udover det der med, at man kan lægge dem ind flere steder... Øh, så er der også øh, nogle i, altså et, et, en fordel af et bæredygtighedsaspekt. Øh, de er mere bæredygtige end en solceller på lidt på forskellige måder, men hovedsageligt, øh, vi taler meget i solcelleterm om noget, der hedder øh, energitilbagebetalingstid. Energitilbagebetalingstid, det vil sige øh, den tid, det tager at betale energien tilbage på, som du har brugt på at lave solcellen. Altså, hvis du bruger rigtig meget energi på at fremstille en, en solcelle, mm. så, så kræver det nødvendigvis mere tid for, at du ligesom har hentet den samme energi hjem. Og, og det bliver selvfølgelig et, øh, et bæredygtighedsspeg, fordi at vi vil gerne mindske energiforbruget under produktionen. Øh, Silicium øh, skal opvarmes til, til høj temperatur. Øh, så det, det forbruger ret meget energi under fremstillingen. Du skal varme de der siliciummaterialer op til over 1400 grader cirka for at krystallisere materialet. Mm. Øh, og det er ret meget energi. Øh, så det vil sige, at energi tilbagebetalingstiden, bliver et typisk et til to år imellem. Alt efter, hvor de sidder hen i verden. Altså mm. hvis der er mere sol, så kortere. Men ellers, ja.
0: Så vores skal det tage lidt længere tid? At skal, tilbage her ja, længere, længere tid i Danmark, ja. <laughs> ja.
1: Så alt efter, hvordan at, 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 at vejret er sådan om sommeren. Men, øh, men øh, de organiske, der bruger vi meget kortere mm. øh, eller meget lavere temperaturer så i vores fremstillingsprocesser. Det, du så nede i vores laboratorium med de her ruller, der kører, hvor man trykker dem på det er alt sammen noget, der laves ved 100 maks 150 grader i forhold til de her 1400 grader. Øh, og det vil sige, at vi lægger meget mindre energi inde i fremstillingsprocessen, og energitilbagebetalingstiden bliver omkring øh, en måned, øh, i, frem for de her editorer. Mm. Øh, og så er der også noget med de materialer, vi br- vi, man bruger i det. Vi bestræber os på at bruge grønne materialer, og også materialer, der kan genanvendes, hvis man kigger på på, på selve solcellemateriale, så er der en rigtig høj procentdel af materiale, der allerede findes genanvendelsesprocesser for. Så det er jo også noget at gøre med, altså en afterlife øh, kigger hele cyklussen igennem nu. Det, det har man måske gjort mindre, da man ja. startede startet med de vedvarende energiteknologier, men noget, der bliver meget mere vigtigt nu, fordi vi får så meget af dem ud. Så vi bliver nødt til at tænke på, også hvad gør vi, når de ikke fungerer mere? Hvordan får vi dem genanvendt på en rigtig måde?
0: Ja, også, at, fordi, altså det lyder jo næsten for godt til at være sandt, når man hører om det så. Ikke? så de er, de, æstetisk der kunne de løse en masse problemer ikke, i, sådan, i, i bybilledet altså, i forhold til de konventionelle. De kan bruges i mange flere overflader på nye måder, og så er der endda en masse bæredygtighedsfordele yeah. ved dem. Så hvorfor, hvorfor, yeah, har, vi dem? Like. Ja, hvorfor har vi yeah. dem ikke ud over det hele så?
1: Yeah. Ja, der er jo også en grund til, at vi også forsker så meget i det, som vi gør. Hvis, I, øh, det, er jo fordi, at hvis, hvis det var et produkt, hvor det helt bare øh, fungerede, så var det selvfølgelig lige til. Der er nogle udfordringer i, stadigvæk i forhold til, at effektiviteten, altså kommenteringsgraden, ikke er lige så høj. Der er dog sket meget øh, de senere år, så øh, i forskningsverdenen er man meget, meget op på kører over, øh, hvad der er sket de sidste fem år med overgange i solceller, fordi det går rigtig hurtigt. Man har fundet frem til nogle nye materialer, der kunne levere høje kommenteringsgrader, så vi kommer tættere og tættere på silicium-solceller i
0: konverteringsgraden. Og, og når du siger konverterings, øh, konverteringsgrad, er det så en kvadratmeter af de konventionelle solceller kan producere så meget energi, og en kvadratmeter af de organiske kan producere så meget? Ja, det er det, ja, sådan...
1: det, det, det faktisk gænder ud med. Ja. Det, det er rigtigt. Og det ligger bare tit i en, i en effektivitet, altså i en procentsats, ja. øh, som, som vi kalder altså den... Uh, procent af, af sollysets effekt, der omdannes til elektrisk effekt. Mm. Uh, og der selvfølgelig vil man ønske sig så høj konverteringsgrad, eller høj, så høj procent som muligt, høj effektivitet som muligt. Uh, og der ligger silicium på en verdensakkord på omkring 26. Det lavede de et lab. Uh, og så den, vi køber, er nok mere omkring 20. Uh, I forhånden solceller har man lang tid ligget langt under. Så da vi startede vores forskning, var man typisk under 10 procent. Uh, men jeg kom op på 19 procent i dag, så tæt på de 20, og det vil sige, at vi kommer også meget tættere på, hvor det som ligger. Så det gør, at der er mange, der har fået øjnene op for, at det her, det er det, det bliver noget, der ikke forbliver i forskningsverdenen. Det er noget, der kommer ud og, og har, har, øh, har muligheder udenfor øh, altså ude i det virkelige liv. Men, men der er en anden ting i, i det der, og det er konverteringsgraden over tid. Mm. og det er stadigvæk måske den del vi forsker mest i øhm, fordi at, at, øh, vi vil gerne have at vores solceller holder øh, øh, så lang tid som muligt afhængig af anvendelsen men øh, på nogle anvendelser bare så lang tid som overhovedet muligt og, øh, og der, der er de stadigvæk kortere i levetid øh, så der er nogle degraderingsmekanismer for de organiske solceller som der ikke er for sig ligesom solceller og det er dem, vi blandt andet prøver, prøver at løse. Øh, der er man også kommet langt, men det er stadigvæk der, tror jeg, at man tænker, i forhold til det der med, hvorfor har vi dem ikke overalt, mm. øh, det er nok stadigvæk der, man har den største, øh, hvad kan man sige, det største fokuspunkt på at forbedre dem. Ja.
0: Uh. Og, og hvad med sådan prisen på dem i forhold til, ja. øh, altså, hvor, hvor, hvor dyre er de at producere? <laughs>
1: ja. Jeg ved ikke om egentlig, om jeg er den rigtige at spørge, fordi man egentlig skulle spørge nogle virksomheder, der ja. sælger dem, og hvorfor koster de ting, som de koster? Mm. Der er jo en masse markedsmekanismer i det, uh, som nok ligger uden for vores, men uh, jeg vil sige, at jeg tror, man kan sige at i grove træk, uh, så, så kan man en uh, på tasken, så tror jeg at prismæssigt, at, at silicium solceller per kvadratmeter pris, uh, der er i solceller ikke så langt fra nu, på på, på pris per kvadratmeter. Men så kan du selvfølgelig sige, at hvis de så kommer til lidt mindre, og de lever kortere, så vil du jo stadigvæk generere mere fra silicium. Og det budget er er jo stadigvæk sådan, så indtil man får levetiden op og får prisen ned, så vil der stadigvæk være sådan, hvis man kigger på sådan rent økonomisk i det, hvis man sætter en mark op med silicium, man sætter en mark op med organisk og tæller over tid, hvor mange kilowattimer vi får ud, så vil du stadigvæk få mere fra silicium. Og det er jo nok også det, der altså det, der er svaret på de spørgsmål om, hvorfor har vi mæk alt, Men jeg vil stadigvæk sige, at der er mange mænd i det der regnstykke. Altså et af dem er, at silicium er jo en teknologi, der har været ude kommercielt i mere end tre årtier. Mm. Og hvis man kigger på prisudviklingen på silicium solcelleteknologien, så er den jo faldet i mere end tre årtier. Og der har jo været en modning. Altså teknologi modnes når det bliver opskaleret, når alle dele af processen bliver opskaleret. Det er ikke det, organiske solceller endnu, for det er først kommet ud så der er en masse ting, der mangler at blive skellet op på samme niveau, og mm. der vil man se, at, at prisen er ret sikker på, vil falde, når det kommer ind. Og så synes jeg også, man skal passe på med at, at sammenligne et til et sådan, hvor mange kilowattimer får vi ud af den teknologi i forhold til den teknologi, fordi det går lidt tilbage til det, vi startede med. Altså, der er nogle fordele i den her teknologi. Mm. Du kunne, Vi kan lave for eksempel delvis gennemsigtige gardiner øh, på et vindue, som vi viste ned i. Ja, det stod vores.
0: vi også og, og, og så, inden vi, vi gik i gang med optagelsen. Og de var jo ja. også ret gennemsigtige, de der gardiner, de er,
1: de er allerede nu med nogen, noget gennemsigtighed. Mm. Og, og vi har et forskningsprojekt, hvor vi prøver at lave solceller direkte på vinduer. og vi vil gerne vil lave dem endnu mere gennemsigtige. Mm. Øh, så vi forhåbentlig også lykkes med at i hvert fald at forbedre noget. Og, og det er jo noget, hvor man kan sige, at som har jo intrinsisk, kan du ikke lave som gennemsigtigt, fordi halvdelen af materialet ikke er gennemsigtigt. Mm. Øhm, så, så der har du nogle fordele, hvor du kan sætte det på, på, på vinduer, for eksempel områder, hvor du ikke har en mulighed for silicium. Så egentlig vil det være forkert at sammenligne det med silicium, man skulle egentlig sammenligne med med nul, fordi at du, ja. du vil generere energi her normalt. Så hvis du kan begynde at generere energi, hvor du ellers ikke vil kunne, er det jo en fordel uanset. Mm. Øhm, så, så.
0: Så, så måske mere noget, man skal se, der, der kan supplere hinanden? Altså de her forskellige solcelletyper? Eller...
1: Det er en super god pointe, og det er præcis det, vi også tænker. Jeg synes, det der energimæks er spændende. Mm. Og jeg tror, at man vil se et energimæks Det hvad man gør, både på, tror jeg, på sådan vedvarende og læring, og hvordan vi laver hele energisystemet op med grøn teknologi fremadrettet, men også, også bare i forhold til solcelleteknologier, vil der være flere teknologier, der kan byde ind. solcelleteknologi kan noget forskelligt. Jeg tror bare, at vi har været vant til i så mange år, at vi kun har haft en teknologi nærmest. Jeg er altså ikke helt, for der har været nogle andre ude, så jeg skal passe på, hvad jeg siger, men, 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 men der er i hvert fald en, der har været meget dominerende. Så det mm. vi kender kommercielt og kender markedet, det er en teknologi, der fylder langt det meste. Og så, har, så tænker folk naturligt, det forstår jeg, at så er solceller det her. Mm. En solcelle er det. Men, men det er en solcelle ikke nødvendigvis. En solcelle kan være meget andet. Og jeg tror, at den tanke er, er super spændende at arbejde med, for det handler også om at få... få forestille sig, hvad solceller ellers kan være, at forbrugerne tænker det, mm. øh, entreprenører tænker det, at man kan lave tingene på andre måder, og så kan vi jo sagtens have en, en blanding. Det kan godt være, at der på nogle områder og marker og, og aler, vi ikke bruger, skulle stå til ligesom solceller. Det kan også være i vores byer, hvor vi gerne vil lave byerne på en eller anden flot, æstetisk måde. Vi vil gerne øh, have solceller, men vi vil helst ikke kunne se der solceller, at de bare bliver blandet ind naturligt, og så får vi en blanding mm. øh, af teknologierne. Så det tror jeg på sigt, at vi vil se meget mere af.
0: Jamen, altså... Det her med anvendelse i fremtiden. Er det i byggeriet, du tænker, at det, det bliver der, man kommer til at se dem først?
1: Ja, det, det tror jeg. Og det er faktisk det, der er nu. Man kan man sige, at altså, de overgange solceller er jo begyndt at komme mm. ud af kommercielle, øh, vi samarbejder også med, med virksomheder der laver kommersielle solceller, og kommercielle solceller. De er begyndt at, Der er bygningsinstallationer ud. Øh, det er bare ikke i procentmæssigt er det en lille del i forhold til silicium, og det er derfor, man ikke ser det så meget. Men jeg tror, det kommer mere og mere. Og det er byggeteknologien, mm. man ser dem. Og det er, fordi det har de æstetiske aspekter. Altså, så det, arkitekter elsker det jo, fordi man kan begynde at forestille sig alt muligt, og lave design på alle mulige måder, som man ikke kan med salisium-solceller. Øh, øh, så der er nogle, nogle fordele der, og det passer godt ind i, i bygningsintegration. Men øh, det er det, det er nu, men jeg, jeg tror ikke, at det er det, det er begrænset til. Altså, man kunne lave andre ting... Øh, vi, øh, vi samarbejder med en gruppe, der har lavet et, en, en, et spin-out, hvor de laver solcelle sejl. Mm-hmm. Så de laver sejl til sejlbåde. Øh, man forestiller sig, at sejl er alligevel fleksible. Man har det ude på områder, hvor man ikke har adgang til energi, øh, infrastruktur, så man skal have noget med sig. Så det er super smart at kunne lade, øh, kunne lade ting op, øh, mens man er ude på sin sejlbåd, øh, Og da de er fleksible, og da de kan, så kan man indslæde. Og det er bare et eksempel på sådan en en anden, øh, måske stadigvæk en mindre applikation, men stadigvæk en stor trods alt mm. anvendelse, hvis man, hvis man lykkes med det, at man kan bruge dem. Så jeg tror, man skal, man skal måske bare... Det der med, at man tænker i nye baner med, hvad så er, det tror jeg også vil afføde, at man begynder at se alle mulige sjove anvendelser, vi ikke kender til.
0: Og vel på transport? Kunne man ikke have jo, sådan en, en jo. bil, der var kodet jo, i, øh, jo, jo, i organiske jo. solceller, der jo, kører præcis. rundt for,
1: det? for der vil du også gerne have, at bilen har jo en eller anden design og en eller anden mm. struktur. Altså, øh, mm-hmm. nogle biler ser ud som de skal på en, af en grund, og man vil gerne ja. beholde det, og det ikke, jeg tror ikke, at er glade for, at vi bare... Ej,
0: jeg synes, sådan, ligesom, med salisium, ja, der bliver smækket om på. Ser det ikke flot ud?
1: <laughs> <laughs> det kan godt være, at de har nogle krav der. Men der kunne man begynde at lege med også at lægge ind, præcis. Og der er også noget at gøre med... Det kan også være på, på det har kostet noget at gøre med vægten og så videre mm. jo at du helst ikke ønsker at forøge den med transport så du, du bruger mere brændstof øh, så, så lidt vægt er også en, en god ting. Mm. Så ja, transport og det er jo biler er en ting, men med større transport, altså lastbiler og øh, mm. alle mulige anhængere og så videre, der yep. jo har større arealer øh, og som måske også skal bruge øh, energi undervejs øh, jo alligevel, som man kunne.
0: Du lytter til Radio 4. Og vi hopper lige tilbage her til studiet for en kort bemærkning. Til dig, der er kommet til undervejs her i udsendelsen. Du lytter til Krannebrud, dit daglige videnskabsprogram, hvor vi fra 12.10 til 13.00 alle hverdage stiller skabt på et nyt spørgsmål eller et fænomen sammen med forskere, der gør os klogere på emnet. I dag der har vi simpelthen rykket teltpælene op og er taget ud af studiet. Vi er nemlig på besøg på SDU i Sønderborg for at tale med professor Morten Madsen, der står i spidsen for CAPE og forskning i Solceller. Men det er ikke de solceller, du typisk ser på hustagene, som vi taler om i dag. Nej, vi zoomer nemlig ind på organiske solceller. For professor Morten Madsen og hans hold er verdensførende inden for netop det her område. Og lidt for simpelt sagt, så arbejder de altså på at gøre ultratønde, fleksible og gennemsigtige solceller til en integreret del af vores hverdag. Vi hopper nu tilbage til STU i Sønderborg og min samtale med Morten. Radio 4 taler med Danmark. Man ser det jo nogle steder allerede ude i, i byggebranchen, men altså tidsperspektivet, hvis vi snakker om, at det bliver sådan lidt mere udbredt. Ja. Hvor langt tror du så, vi hen?
1: Ja, det er altid svært, det der, når man skal spå sin forsker omkring, hvornår ens teknologi er ude for men det er altid sådan, vi ved det jo ikke rigtigt, Nej. faktisk, men jeg synes, det gode ved det er, for at nævne det først, er, at, at øh, jeg synes, det er fedt at se, at der er ting ude, så det bare er før, når vi skulle snakke om det, skulle så man sådan ligesom tale mere til, kunne man forestille sig, og nu har vi trods alt eksempler mm. på det ude, så det viser jo, at det, det er blevet så modningsklart, at der er flere industrier eller virksomheder, der nu går ind i det og kigger på at investere i det, og det er jo en positiv ting. Øh, men så kan man se, hvornår i forhold til silicium, øh, altså i, i forhold til den store andel, silicium ligesom har, jeg tror, at at, at øh, det har, det har taget nogle år at komme til, hvor det er kommer selv. Det er det nu. Jeg tror, at inden for, inden for få år, eller nærmeste år, måske fem år, vil vi se det mere i, i billedet, hvor det kommer ind i, i byggebranchen mere. Men det er altid lidt med forbehold, fordi at vi, altså, vi ser masser af udvikling på forskningsplan, men for at vi kan tage dem. Ude til en eller anden industriel klart panel, der er jo stadigvæk et stykke vej, øh, fordi det skal testes på en anden måde, når det skal ud i industrien og et færdigt produkt. Mm. Og de, de ting skal jo skal, skal have med og skal have tid. Men hvad kan man sige, alt det fokus, vi har på, på godt og ondt, altså godt, vi har fokus på det, men nu men, men, skal vi behøver at have så meget fokus på det, med klimaændringer, med, på en grøn omstilling, har jo gjort heldigvis, at der er meget mere, altså både på forst og udviklingssiden, at der er der flere investeringer i, i grønne energiteknologier, der er flere, der er parat til at investere på virksomhedssiden. Mm. Og det, det, tror jeg, sætter det skub i det, som det egentlig har haft brug for tidligere. Mm. Der har bare ikke været samme momentum i det, som der er nu. Så det gør også, jeg tror, at, at man kan regne med en kortere tid. Men så er det sådan, at med, hvad for nogle, altså so, de organiske solceller til hvil, hvilket type anvendelser, tror jeg, indtil integration og integration først, men også de her, hvor vi virkelig snakker gennemsigtige solceller sådan det har måske længere tid, før mm. det er klar for at vi kan se og købe vinduer, så rent faktisk har et kortet øh, delvis gennemsigtigt, eller endnu mere gennemsigtigt mm. øh, solcelle på. Det går længere tid, så jeg tror, man vil se dem i, i etaper forhåbentlig. Ja. Altså, øh, men.
0: Og, og nu siger du det her med, med, selvfølgelig så har vi jo i flere år nu haft et stigende øh, en stigende grad af interesse for bæredygtighed, og lige pludselig så er der også, også kommet en krig, og en energikrise i kraft det også, hvor meget har det påvirket opmærksomheden på området?
1: Ja, det er også godt, ja, en god pointe. Det har påvirket opmærksomheden, fordi at man har mere fokus på, at man skulle kunne være selvforsynende i, i områder i lande. Mm. Eller i, i hvert fald for eksempel EU har mere fokus på at være selvforsynende. Og der, der tror jeg, det er jo det, den retning, det er gået og går, når man får de her kriser er der er endnu mere fokus på det. Øh, solcelteknologien var jo egentlig, altså silicium solcelteknologien var jo godt implementeret i Europa øh, og i Tyskland som førende drivkraft, og på et tidspunkt så flyttede meget jo øh, til Kina, produktionen, senere udviklingen, og i dag er jo 9 ud af 10, tror jeg førende virksomheder, der laver silicium solceller af kinesiske over 90% tror jeg i dag er råmaterialet, altså polysilicium udvendes i Kina øh, så det gør jo, at man kigger måske mere, når sådan noget her sker med far på, okay, hvad det, hvis, hvis, øh, hvis der kommer nogle prisændringer, for eksempel, og man kan jo ikke rigtig håndtere det, hvis ikke man har tingene inden for egen. Så det der er fokus på, og der, der tænker jeg også med, altså, organisk er en god, er en god teknologi i forhold til produktion, øh, også herhjemme. Europa i Danmark, øh, man bruger man bruger ret, øh, egentlig ret højteknologiske trykprocesser til det. Nu så du nogle af dem i lap, ja. men det, det kræver lidt at sådan håndtere og lave. Men det er noget, når man har styr på, hvordan det automatiseres og kontrolleres, øh, så kan man, øh, kan man egentlig lave en, en højvolumenproces, der er ret bæredygtig. Øh, så det er noget, der sagtens kører sig til at, 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 at lave sig hjemme. Også fordi mange af de processer har vi virksomheder, der allerede bruger. Mm. Så der er masser af danske-europæiske virksomheder, der bruger rulle til rulleprocesser. Måske til andre ting. Måske de det at gå i energiretningen. Men de kompetencer og udviklingsting, der har været på det, ligger der. Og det tror jeg, altså, hvis man kigger med det mere lange lys på, så er det måske også noget at have for øje, at man, man kigger på at lave solcelleproduktion i Danmark og Europa mere igen.
0: Og, nu var jeg jo netop rundt og se jeres forskellige sådan afdelinger her i, i laboratoriet, hvor jeg arbejder med det her. Og noget af det, vi så, det var jo sådan en meget kontrolleret grundforskning, I stod og lavede. Og så altså også, som du siger, altså hvor I trykker også i noget, der sådan er en rimelig stor skala. Eller I kan i hvert fald, ikke? Jeg ved ja. jeg godt, I er lidt begrænset af materialer og penge og sådan noget. Ja. Det er man altid. Men i princippet så er det noget, der er sådan relativt let at overføre på, som du siger, en industriel storproduktion. Det minder om det, man vil finde ud i industrien. Ja. Så hvad er det? Altså, nu har vi snakket om den her nød, der lidt skal knækkes for at få det her ud sådan bredere. Hvad er det specifikt, I arbejder med her?
1: Ja, jeg ved ikke, om jeg kan svare på det superkort.
0: kort. Vi må gerne bruge lidt tilfælde. Okay, okay.
1: Øhm, altså noget af det, vi kigger rigtig meget på, det er nogle af de her øh, degraderingsmekanismer, der trods alt stadig er, mm-hmm. som gør, at, at levetiden på de kommercielle paneler ikke er så høj som for og det har mest at gøre med nogle af de nye, højeffektive materialetyper, der er kommet ud. Så jeg sagde i starten, så er de blevet meget effektive på det seneste. Så i vores en laboratorie, forskningslaboratoriet, hvor vi laver små celler, kan vi, lave, kan vi lave ret effektive celler i dag. Vi kommer tæt på 20, men de, altså, de ligger op på 19 på verdens øh, og, øh, Men for de molekyler, øh, der, er der, der er der nogle gange nogle uønskede processer, øh, der, hvor de degraderer, og det kan være øh, reaktionen med ilt, så hvis man har molekylerne i kontakt med ilt, og man har bestemt type lys på, så kan man lave kemiske reaktioner. Det kan være noget med de her polymerer, de, de fotooxiderer, så man får reaktionerne med ilt, så enten de karakterer. Så de stopper med at være så gode til at absorbere lyset, for eksempel. De stopper for eksempel med at være så gode til at, til at lede øh, strøm. Vi kan også have processer med de her kontaktlag, som vi laver i, i vakuum, som er de her elektrodelag de kan lave, de er i kontakt med de organiske molekyler, og der kan man også få nogle, nogle processer, der degraderer molekyler, som de brækker op på grænsefladen. Og det går hen og bliver super meget øh, grundforskning, for vi går ind og kigger på, altså sådan helt kemiske processer, hvad sker der på molekyler og niveau, Vi går ind og kigger på de her kontakt, øh, kontaktlag, Hvis vi lægger meget tynde lag af de her solceller på, og vi analyserer dem under belysning, hvad sker der, når de, når de brækker op? hvordan ændrer deres egenskaber så deres elektroniske egenskaber, hvordan hænger det sammen med atomarstrukturen mm. og molekylstrukturen. Og der, det, for at kunne løse de her problemer, for at kunne, kunne sige, okay, nu skal vi gøre et eller andet, for at vi ikke får den her type proces, det kan vi måske ved at ændre molekylet eller kontaktlaget, øh, lægge noget andet ind i materialet, det har vi også haft øh, aktiviteter med i gruppen, lægge noget andet ind i, i solcellen, der kan, der kan ligesom stoppe de her processer. For at kunne ramme det rigtige, så skal man forstå det, og det vil sige, at vi skal ned og kigge med, med supermikroskoper, vi skal tage vores materialer med til synkrotoner øh, rundt omkring i verden, hvor man kan se, øh, hvad kan man sige, med høj opløsning, mm. hvad øh, strukturen er, hvordan at, øh, at, øh, de her molekyler sætter sammen, men også, hvordan den elektroniske struktur er, øh, som definerer dem som materialer. Og når vi har de her informationer, så kan vi gå ind og prøve at lave løsninger. Og så bruger rigtig meget tid stadigvæk øh, på, på den del af grundforskningen, der handler at finde løsninger, på de grundlæggende ting. Mm. Det, jeg synes, der er super spændende med sådan den der kontakt til opskaleringen, det fik vi mulighed for.
0: Mm.
1: Hos os, da vi fik alt det her rulle til rulleudstyr ind, det kom som, som noget, stod til os for en del år siden, måske det 6 seks uger siden. Der har vi ligesom haft muligheden for at også kunne fremstille under samme forhold, som industrien gør. Men det betyder også, at vi kan tage, når vi så har nogle løsninger i det ene lap øh, på nogle af de her processer, så kan vi tage det med over, og prøve at teste på industrielle processer. Så det er industrien siger, når vi skal give noget videre, nu siger du, det, det er nemt at give videre, jeg ved ikke, hvor nemt det hele er, helt der er stadig en arbejde i det, men når vi skal give noget videre, så kan vi begynde at teste på noget udstyr, som, som industrien bruger, altså noget, der er lære bare trykkes mm. i luft, øh, så det, det er kompatibelt med deres processer. Når vi kan vise det, så er der også noget, der giver mening for dem at tage videre. Så hvis... nemmere. Okay. Nemmere, men, men nemmere op, op, i den forstand, at hvis man kun står med de her meget små celler, der er lavet i meget kontrollerede miljøer, så er så det for stort, altså så springen fra, fra forskningen til industrien for stor, og det nu, bliver nogle gange det, der bliver barrieren jo egentlig, med at få ny teknologi ud. Altså, det vi laver som forskere, det, det er for langt fra det, at industrien kan tage op, mm. og der er brug for noget, noget der. Og der har jeg egentlig været super glad for, at vi har haft det fokus, på stadigvæk at kunne have grundforskningsdelen, men tage det med over et lab, mm. hvor vi kan vise opskaleringen og kunne vise, at de ting, industrien står med, de processer, de står med, det kan vi lave det her på. Og så vores fokus går på at løse nogle af de grundlæggende processer, men, men stadigvæk øh, øh, kunne vise det grundforskningsmæssigt, men samtidig kunne, kunne overføre det, vi kan. Mm. Og, og det er der egentlig det er der meget arbejde i, ja. fordi der er den eneste gang, du får nye materialer øh, og en ny serie så på, så er der, så er der nogle øh, undersøgelser, der skal laves, men øh, men så hvis man har styr, prøver at få styr på, på undersøgelserne i sig selv, og, og bygge kompetencerne op omkring det, så ved vi nogenlunde, hvad vi skal kigge på, det, når der kommer nye materialsystemer mm. ind. Men jeg synes, det er en, det er en god ting at, at, at fremhæve, for jeg, jeg, også når ting ikke virker på den her opskaleringsdel, altså mm. hvis vi nu trykker på de her industrimaskiner, og solcellen bare viser bagefter, at den virker ikke, som den skal, det, det er ikke, som den skal, hvordan forstår vi det? Og der tror jeg, at det er super vigtigt at have grundforskningen eller grundforståelsen, fordi ellers så, så er det svært at løse nogle af de problemer.
0: Er det, er det noget, man sådan til en vis grad skal kæmpe lidt for at få lov til at blive ved med at gøre det der med grundforskning? Æh... Altså jeg synes, når man er ude og snakke med forskere i dag, altså det er jo, øh, vi kommer lidt til os som journalister til at sige, altså, hvad, hvad kan det bruges til? Det er ja. det spørgsmål, vi stiller. Ikke?
1: Jo, jeg forstår det godt, og det er også fordi, at det er på en eller anden måde nemmere at forstå. Hvis jeg begynder for alvor at snakke om, sådan, hvordan det her molekyl ændrer sig på den her overflade, og hvordan øh, homolumenniveauerne ændrer sig og så mange, okay, hvad, hvad skal jeg lige... <laughs>
0: Folk bliver helt blanket. Hvad betyder det? Ja.
1: <laughs> og, så på en eller anden måde, så selvfølgelig er anvendelsen jo super vigtig. Altså, og det synes jeg også, at jeg synes, det, altså, det er privilegeret nu at kunne være i et forskningsmiljø, hvor der også er nogle ting, der kommer ud, og man kan se, at det har en positiv anvendelse på et vigtigt problem. Men, øh, men ja, jeg tror, du har ret. Det er blev, det blevet lidt sværere med grundforskningen. Jeg forstår også godt, hvorfor, når vi snakker energiteklinik, for det handler også om, at vi har brug for, de løsninger kommer ud. Mm. Altså, vi har brug for, det komme kommer ud nu helst. <laughs> Men man må bare aldrig glemme, at man skal altid have for øje, at der er rigtig mange af de gode løsninger, der kommer ud, de rigtig innovative løsninger, der kommer ud, de kræver den dybte grundforståelse, så der er ikke nogen let vej. Altså, vi er nødt til at holde fokus, og også investeringer i forskning og uddannelse, og have den her grundforståelse, fordi ellers så laver vi de rigtige løsninger. Så så jeg jeg synes, det er en synergi, og det det synes jeg også i i stor træk, at også, at... at, at det afspejler sig i vores samfund. Altså, vi har trods alt forskningsbidler, der ligger på grundforskning, der ligger på anvendt, mm. og, og det skal der være. Men, men det er vigtigt, at, at vi stadigvæk har grundforskningsdelen, og jeg tror selvfølgelig, det er trukket i en retning med mere, mere anvendt, med industri, øh, øh, samarbejde osv. Men vi skal have det hele for øje.
0: Og som du siger, altså, ja, der er en, en brændende platform på en eller anden måde nu, øh, i hvert fald i den offentlige bevidsthed, ikke, som gør, at der er meget mere fokus på det her. Men hvor længe har man egentlig sådan i forskningen arbejdet med de organiske ja. kroner? Altså, hvor gamle er de?
1: Jamen, de er faktisk øh, ældre, end man skulle sådan tro, når man snakker om, om det er nemt noget, der lige er kommet frem. Og det er, for, det er fordi, det er først nu her, de senere år, at de er blevet så effektive. Mm. Altså, de sidste, øh, hvad kan man sige, fem år, der er sket rigtig meget, som jeg sagde. Øh, det er også for 10 år siden, har de, de måske været for lidt for lav i effektivitet, så man kan man sige, det der med at ligesom slå igennem har været, øh, har været for svært. Men hvis man, øh, hvis man kigger på ren forskningsplan, før man hovedfugt fik det ud, så var der jo tilbage i fire organe solceller noget 1% effektivitet. Øh, så der blev jo forsket i de første typer solceller. Der var måske ikke så mange, der gjorde det. Øh, jeg kan i hvert fald ikke selv på det tidspunkt, men der var ikke så mange, der gjorde det nok rundt omkring. Men det var jo øh, det var stadigvæk super vigtig forskning for det, der bygger på bagefter, og det er også igen lidt mere og det der med, altså forskningen er vigtig at den er, den er ude, og den er tilgængelig for alle, fordi vi bygger videre på den hele tiden det der blev lavet dengang, der fandt man ud af at man skal bruge to forskellige typer organiske molekyler i en solcelle, der har en bestemt elektronisk struktur der gør, at vi kan få strøm ud det opdagede man egentlig først midt 80'erne ellers var de, var de meget meget lave og så kom man over 1% så fandt man ud af andre ting i 90'erne og så fandt man ud af andre ting i nollerne Uh, og så er man nåede det til, hvad man er i dag. Så der er sket meget over tid. Så det egentlig forskningsmæssigt går det langt tilbage. Der er nok bare ikke mange, der har hørt om det for så lang tid siden.
0: <laughs> og hvordan kom du så selv ind i det? For nu siger du, nu, nu, at altså, det er jo ikke noget, du har været med til. Fra starten kan man sige, at det er, er nej. Den her mange, mange, mange år, der er blevet forsket i det. Men uh, du har skrevet en PhD, der på en eller anden måde relaterer sig til den grundforskning, I sidder med i dag. Ikke?
1: Jo, jo, det har jeg. Altså, min periode var omkring organiske molekyler på forskellige overflader, og det er også, øh, hvad kan man sige, noget af dem med, hvordan de ordner sig, og hvordan deres egenskaber ændrer sig, når de ordner sig på andre måder, osv. Det, det er også grundlæggende for, øh, i hvert fald noget af det var for, organiske organisk solceller virker som det gør, men, men mit var meget grundforskning i den forstand, at jeg lavede ikke solceller, eller nogen devices, øh, så det var meget sådan, studere øh, tyndfilm øh, på overflader, og prøve at forstå egenskaber, øh, men ja, altså, jeg tror, jeg fik en interesse øh, faktisk for alvor lige efter min PhD. Øh, jeg, var, jeg var på et ophold i USA et forskningsophold på Berkeley, og der var, der var stor, større fokus på det tidspunkt i, at man også havde en, en anvendelsesside der hang sammen med en, en grundforskningsside, øh, som man nok lige skulle vende sig til i starten. Der var en anden dynamik i det, øh, også i den del. Men, øh, men jeg synes lynhurtigt er superspændende. Uh, også fordi, at man mistede ikke grundforskningssiden. Det var ikke sådan, at det var en anvendt gruppe, jeg var i den forstand, der var uh, til begge sider, men der var en forståelse for, at vi havde brug for begge dele, og at, at vi kunne løse rigtige problemer, hvis vi havde kommet ind med noget ny viden, uh, kommet ind med noget ny forskning, så kunne vi løse vigtige problemer, og, og de synes, altså, d- der var man ikke bange for at gabe lidt over det hele, og så sige, at vi kan, det er godt, at vi gør begge dele, og det kan godt altså, gøre i de forskningsgrupper, der er at gøre begge mm. dele, og efter det havde jeg egentlig lyst til at komme mere, altså da jeg kom tilbage til det, så var det godt lave mere øh, anvendt forskning. Og så er jeg jo på altså, institutet hernede, på Maske Clausens Institutet, hvor der hele tiden har været fokus på, øh, selvfølgelig, at det er, at det er anvendelse, øh, altså det, det er anvendt forskning, vi laver, vi også på på teknisk fakultet, kan Også lave, lave alle mine forskning af, hvis det ikke noget, der ligger fjernt hverken fra fakultetet eller for, for miljøet her i Sønderborg, det passer super godt ind, men for mig selv har det ligesom også været en, en motivation at have det først, og så øh, komme tilbage og prøve at, at flette det sammen i det, så... Men der er super meget forskning, der ligger bagud og ligger mm. parallelt med, så vi har også masser af, 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 af hvad kan man sige, tidligere forskning, vi bygger på, og vi forhåbentlig bidrager med vores egen forskning, andre bygger på, men vi samarbejder også med mange rundt omkring... Øh, det er vigtigt for ligesom at, altså, at sørge for, at man er at på den rigtige vej med ens forskning, at det passer ind i helheden, og at man, uh, ja, man kan bidrage med, med nogle ting. I hvert fald
0: du lytter til Radio 4. Og i Krannebrød, der er vi, som du kan høre, altså taget ud af huset til Sønderborg, hvor vi er på besøg på campus i STU. Her taler vi med professor Morten Massen for at blive klogere på organiske solceller. Og nu hvor vi er taget afsted for at besøge dem, så lad os lige høre lidt mere om hverdagen på campus, hvor der altså både forskes og undervises. Radio 4 taler med Danmark. Og hvad er oplevelsen altså med de studerende? Det er vel ingeniører, der løber ja. rundt i gangene her. Ja. <laughs> I, nu har I jo netop både altså, grundforskningsdelen og også den anvendte. Oplever I også, at de studerende også synes, at det her med den anvendte forskning, det er, øh, det, er det, der trækker? Eller?
1: Ja, ja helt, altså, helt klart. Det er jo det ligger, det ligger for, når man er ingeniør også. At, ja. <laughs> at, at det, 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 der har man et fokus på det selvfølgelig, og hvordan får man det ud og bruger det. Og der tror jeg, der har det hjulpet rigtig meget, at vi, har, vi har også kike på, altså får de her rulleprocesser ind, som mm. du set, hvordan man ligesom opskillede og får det ud på noget, industrien kan bruge. For så kan man begynde at lave rigtig mange koblinger. Altså, hvordan laver vi, øh, hvordan laver vi de her rullesystemer? Der er en masse, med, øh, en masse mekanik i det, der skal fungere øh, rigtigt, som, øh, som ikke er så simpelt, øh, mm. faktisk, fordi det er høj præcision. Man skal lave de her tynde af på 100 nanometer. Den skal man helst lave på noget, der spyttes og ud de, rigtigt. Og de
0: her rullesystemer, bare sådan, øh, det, det var simpelthen det her, hvor man trykker altså, de her ja, l- lange ja. bånd. Øh. det
1: er sådan nogle lange bånd, hvor, hvor, hvor at man, man ruller de her mm. substrater ud på. Det er lidt ligesom øh, sådan... Øh, trykker blæk på aviser eller sådan noget at Du kører igennem nogle, nogle større rullemaskiner, ja. hvor det kører igennem... Man har altså bare forskellige trykstationer, og det kan være anderledes end, end for andre mm. teknologier eller andre ting, man bruger det til, men så de her tryk... For sko, tryk så der, man trykker filmene, kan være anderledes. Men der er nogle rulleprocesser, der kører ud, så det bliver på en eller anden måde noget meget volume, produktionsudstyr der skal kobles sammen med noget meget fin processering og kontrol af tyndfilm. Kontrol egentlig i sidste ende af molekyler på overfladen på meget film men med noget, der går rigtig hurtigt og kan trykkes ud. Så der ligger rigtig mange opgaver i det samlet. Der ligger nogle ingeniøropgaver inden for, øh, inden for faktisk elektronik, øh, øh, mekanik og mekatronik, som er det, der bliver uddannet i, her i på i Sønderborg, i hvert fald øh, del af det. Øh, øh så er der også øh, inden for vores del også en del materialevidenskab, fysik, kemi selvfølgelig, så vi har også øh, forskere, der kommer ud fra med forskellige kompetencer inden for det. Så det er sådan en blanding af det. Mm. Man kan ikke nøjes med sådan den ene side. Hvis man skal lykkes med at lave en hel solcelle, øh, ja. der også virker, så skal man helst have lidt øh, af begge dele med. Men det prøver vi at, at blande, og jeg tror egentlig, det er en... Altså, det er jo godt sat op, der egner sig til mange del af det, så jeg er glad for, at, at det både passer ind også i forhold til ingeniørestudenterne her, men også, at at man kan koble det sammen med, med forskellige sådan, andre discipliner. Mm. Vi prøver at være mere tværfaglige. Altså også, der er også studerende her, der er på, på hvad hedder det, Innovation Business, og har mere intron- entreprenørskab. Det er også super vigtigt, hvis man skal mm. have en ny teknologi ud, forstå, hvordan den virker, øh, og få den ud øh, på en anden måde, måske på markedet, end man er vant til at tænke, er der nogen, der er god til det. Så der er mange, der kan hoppe ind på forskellige dele af det, det spor der.
0: Og arbejder I også tæt sammen med industrien, eller er det ligesom noget, der kommer til at ligge senere i processen, hvis man kan sige det?
1: Nej, det gør vi. Det gør vi bestemt nu, og det gør vi de senere år, har vi gjort det mere og mere, efter vi har fået vores rullet til rullet udstyret ind, mm. Så, altså, i sagens natur, Danfors er tæt på de donerede udstyr til os i sin tid, men vi havde den plan om, at vi kunne bruge det til inden Og det og det har selvfølgelig været super hjælpligt for for at det her link, men ud af det kommer mange nye link med industrien, fordi at så kan man begynde at lave noget, hvor man kan lave prototyper. Øh, så vi samarbejder med, med solcelleindustri øh, i Danmark og i udlandet. Mm. Vi samarbejder med rullet til rulle virksomheder i Danmark øh, i udlandet. Øh, vi begynder at, sammen, at samarbejde med andre øh, virksomheder, der laver andre energiteknologier, hvor de finder ud af, at vi kan også bruge de her rullet til til deres energiteknologi. Et eksempel, jeg tror fortalte ned omkring superkondensator. Superkondensator er jo sådan nogle læringsenheder, man, man kan bruge. Også til solenergi faktisk, i hvert fald til korttidslæring. Mm. Um, og de, de, også lavet, de kan også laves på samme trykprocesser, så vi gik ind i et industrisamarbejde med en dansk virksomhed for at se, okay, nu har vi bygget kompetencer op omkring rådtryk og de her forskellige teknikker der ligger i det, kunne vi bruge noget af det til at trykke deres superkondensatorteknologi og det har vi egentlig haft projekt på i Power par år at man kan. Så det er også spændende det får os ind i sådan nogle lidt andre grene af, af energiteknologier, så vi egentlig kommer lidt fra solceller, men er begyndt at sprede os ud til noget læring også, så vi er også begyndt med et projekt inden for grønt brændt Øh, som jo også går ind i hele den der Power2X, øh, del. det der Power2X-del.
0: Og det kan være, at du lige skal forklare Power2X ja. til de lyttere, der ikke kender det. <laughs>
1: ja, men det. Det er jo egentlig, at, øh, at vi har vedvarende energi til, til brug. Øh, ikke bare når det laves, men også mm. senere. Øh, hvis man virkelig skal sænke CO2-emissionen øh, i samfundet, og virkelig have de fossile brændsler ud, så skal vi jo have at det er medvarende energi til brug. med det samme, vi kan få, få strøm, der går på, på nettet, men vi skal også have til industrier og til øh, grønne brændstoffer øh, for eksempel. Hvordan får man det? Øh, det skal jo så være noget, der, der kan, kan læres længere tid, og kan læres på en anden måde og bruges på en anden måde. Så powertracks er, vi kan få, få vedvarende energi ind, som kan være vind- eller solenergi, og vi kan konvertere det om til noget, som vi kan lære i længere tid. Øh, det kan være brændt og brænd, der kan omdannes til andre øh, kemikalier, hvor de kan læres, og det kan så bruges som brændstof direkte som kemikalierne, eller overføres igen til, til strøm. Mm. Så det er sådan en måde at have et energisystem, hvor at vi kan tænke øh, på den lange bane, og hvor alle de aspekter øh, de, de måder, vi bruger energi på hver samfund, kan være dækket ind Uh, også selvom at, at sol og vind jo kun genererer strøm når solen skinner og når vinden blæser uh, så skal det helst kunne danse om til noget uh, der kan bruges til alle typer processer men også på alle tider og der er stadigvæk en del at, at gøre det her, selvfølgelig og der, der er masser af gode forskningsgrupper heldigvis rundt omkring i Danmark også mm. uh, og også virksomheder der arbejder på den side og vi er også kommet ind med vores lille bidrag på en side af det med, med, med rulleteknikkerne men uh, jeg synes at det er, det er et spændende område uh, og os vigtigt at tænke hele, øh, hele energisystemet som et energimæssigt mere holistisk, altså mm. hvordan får vi dækket det hele ind og, og helst selvfølgelig af noget, der er grøn energi.
0: Så potentielt rækker det her langt ud over solceller, det jeg arbejder med? Øh, ja,
1: det kan man sige, men der kan man sige, der er jo øh, øh, det, det gør det for mange, fordi det er så store emner, og, mm. og, og selv for solceller er der rigtig meget at lave, og, og, og det vil sige, at, at i, i forskningsverdenen bliver det jo heldigvis sådan, at der er rigtig mange grupper, der spiller ind. Som sagt er der inden for brand og batterier forskningsgrupper, der har lavet meget mere end os at gøre gennem tiden, altså inde på, på forskningssiden af det her, men det rækker langt, og, og det, det, for mig afspejler det bare vigtigheden af, mm. altså hvad forskning er, men man, man går ud af noget, hvor man vi har noget at bidrage med, Uh, ind på det her, nogle film til det her processe Vi lærer noget nyt, vi lærer noget nyt, så tager det også ud på et tidspunkt, den anden tangent, man bygger videre på. Og hele vejen undervejs i den proces, så har man super gode kollegaer rundt omkring, nationalt og internationalt, man kan samarbejde med. Og det fører forskningen videre i sådan en dynamisk uh, proces. Så for mig er det bare super spændende, fordi det stopper ikke på noget tidspunkt, der er hele tiden noget at lave. Uh, og man kan hele tiden finde på nye ting. Uh, det er bare super vigtigt, at man... Uh, at der er en, en, en god f- forsknings- og samarbejdskultur omkring det, og at man har en god forbindelse mellem virksomheder og industrierne, mm. så man også har et fokus på, hvad er det, der er vigtigt at gøre, og hvordan kan vi få det ud. Uh, så ja, det rækker meget længere, og det gør det for mange heldigvis.
0: <laughs> og nu er, vi har vi jo snakket om de forskellige sådan, dele, I, I arbejder med. Hvad tror du bliver den næste sådan, gang, der bliver åbnet champagne? Altså, hvad, <laughs> hvad er det delmål, som du regner med, I måske står sådan rimelig tæt på? hvis du tager spørgsmål om det. Jeg ved godt, det er det der med fremtiden. Ikke? Men,
1: uh... Det fik mig til at tænke på, at det ikke tit nok, at vi åbner champagne. Nej, det
0: skal jeg. man jo ikke gøre.
1: <laughs> Så det kan være, at vi skal indlænge. Nej, men, øh... ja, men, jeg ved det ikke, der er mange ting i, i det. Altså, øh... Vi har lige startet op på vores øh, elitecenter, som er sådan et elitecenter for SDU Climate Cluster, mm-hmm. øh, hvor vi netop har fokus på at, at blande teknologierne mere. Altså at blande øh, solcelleteknologier mere med at give til læring og grøn brændt og jeg tror, der er nogle ting, når vi får, får det sat i gang øh, og, og lavet noget, så er vi være super glade. Men inden for selve solcelledelen, så har vi jo ting, der er kørt i igennem overvis, øh, hvor, øh, hvor de næste ting, for eksempel øh, gennemsigtige solceller, øh, mm. kigger vi meget på. Det er super, øh, synes jeg er super interessant, og, og, og noget, som jeg også tænker bliver meget, meget vigtigt. Øh, en af de ting, jeg tror, det bliver meget vigtigt, også for Danmark, eller for dansk anvendelse, er, at øh, at du kan tænke solceller til landbrug. Altså landbrug er ting, vi også gerne have emissionen af CO2 ned. Mm. Uh, drivhus for eksempel er store forbrugere, også af energi på en eller anden måde. Men hvis du laver solceller, der kan, der kan være gennemsigtige, så kan du sætte dem op på drivhus, så kan du få sollys igennem til planterne. Du kan med i solceller rent faktisk design lysspektre, sådan at det, det lys, som nogle planter gerne vil have, det kommer igennem solcellen. Okay. Det lys, de ikke har brug for, det laver vi om til energi. Og det vil sige, at du kunne forestille dig at plaster alle dine drivhus til med solceller, og så generere de strøm til energiforbruget, og samtidig vil du ikke kunne mærke det på planterne, de vil vokse som de normalt vil gøre. Uh, det synes jeg er super interessant, og du, det stopper ikke engang der, for du kunne tænke, uh, hvad så med alle vores afgrøder på marker osv. Kunne man lægge sådan folie rundt om, man kunne samle? Altså i dag, med, altså, ligesom er vi er nødt til at vælge lidt, altså vi, de er ikke gennemsigtige, så hvis vi begynder at lægge det her over afgrøderne, så vil afgrøderne stoppe med at vokse på et tidspunkt. Ja. Uh, så vi skal ligesom vælge, men, men, men Danmark er et stort landbrugsland, og man skal på en måde håndtere også, hvis vi skal have meget mere sol, solceller op i, i, i vores... Uh, i vores samfund, hvordan det sig så ind, også i forhold til det. Så jeg tror, at der er nogle ting der, man kan lave, og det har super mange øh, forskningsmæssige, interessante ting, fordi man kan gå ind og designe solcellerne til bestemte måder, og man skal lave i rigtig måde at designe dem på, så, og så få dem ud, men så kan du få sådan nogle symbioser ind, hvor du kan fælde sammen, så der skal vi også åbne champagne, hvis vi når det til. Ja, det kan Men, uh... jeg godt forstå.
0: Det lyder virkelig, virkelig vildt. Altså, hvad, hvad er sådan det vildeste, når I har siddet og brainstormet, hvor I har tænkt, det her det, det kunne være vildt skørt, hvis det også kunne blive, blive brugt til det her? Er der sådan en eller anden helt far out <laughs> var... drømme I har haft?
1: <laughs> det ved jeg. Det ved jeg. Det ved jeg ikke sådan... Øh, der, altså, der, der kommer hele tiden ting, og nogle af tingene kommer jo faktisk mere på sådan forskningssiden. Altså, sådan, altså måden at gøre det på, måden at lave cellen på, og det, det ved jeg ikke, om jeg sådan, sådan kunne forklare, men mere end selv anvendelse. anvendelsen. Men der er nogle nye ting, der altid popper op, altså... Øh, ud det med gennemsigtige solceller, som egentlig intuitivt er mærkeligt. Mm. Det er mærkeligt, at en solceller skal være gennemsigtig, fordi man siger, at du skal absorbere lyset, så hvordan kan man være gennemsigtig? Ja. Det er så, fordi du kan begynde at absorbere den nære infrarøde og den nære UV. Øh, men også solceller til rummet er jo også en ting, der popper op. Mm. Øh, fordi at solceller til rummet skal jo helst, når du transporterer dem op, være, være lette. Måske kunne nemlig kunne foldes ud i et eller andet. Så, mm. øh, og der, er mere og mere, der sker mere og mere på på hele rumsiden. Uh, der er selvfølgelig nogle forhold der, hvor det, man kan sige, at det er lidt mere far out, fordi fordi uh, der er nogle strålingsforhold og sådan noget, som så man ligesom skal hvordan fungerer det med de her materialer? Kan de holde til det og sådan noget? Så der, der er begyndt noget forskning i de retninger, uh, hvor man også kigger på den, den side. Uh, men ja, jeg tror, der er mange ting, uh, der sådan kommer, kommer frem og, og nogle af dem bliver lagt hurtigt ned igen, og nogle kører videre. Men uh, uh, ja.
0: Jamen, altså, i må, må til at åbne noget mere champagne. Det lyder som om, vi laver ja, noget mere. ting. Ja.
1: <laughs> Morten,
0: Tusind tak, fordi vi måtte komme forbi og høre ja. mere om det her. Og se laboratoriet.
1: Tak, fordi I ville. Ellers får I Tak.
0: Du lytter til Radio 4. Og inden vi siger helt farvel, så hopper vi altså endnu en gang tilbage her til Kranibrod-studiet. Det var professor Morten Massen fra SDU i Sønderborg, der står i spidsen for Cape, der forsker i. Organiske solceller, som vi altså netop er blevet klogere på her i dagens afsnit. Og altså her til os, hvordan den her teknologi kan være en del af en mere bæredygtig fremtid. Det var altså en lidt anderledes udgave af programmet i dag, i det vi jo var ude af huset og på besøg på SDU. Til nye lyttere, der kan jeg altså fortælle, at Kranibåd Radio 4 videnskabsprogram, hvor vi alle hverdag fra kl. 12.10 til 13, gør dig klogere på et spørgsmål, eller et fænomen sammen med eksperter der hjælper os med at stille skarpt på emnet. Så hvis du nu har et tema du gerne vil have vi tager op, måske en særlig forsker som du gerne vil høre fra, eller et sted, måske et museum, et universitet eller lignende som du synes vi skal besøge, ja så skriv det altså bare ind til os og det er som altid på kranebrog.snablaejradio4.dk og vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen, hvor jeg sammen med professor i idehistorie, Mikkel Torp, dykker ned i fjendskabet. Og hvorfor vi måske nogle gange skal elske netop vores fjender. Men hvis du hungrer efter mere viden end da, ja, så er der altså mere end 1000 afsnit af karnebrud, som du kan dykke ned i i mellemtiden. Du finder mal inde i din almindelige podcast-app, på din Radio 4-app eller i programarkivet på hjemmesiden. På onsdag, der zoomer vi ind på venskabet. På torsdag, der ser vi nærmere på konspirationsteorier her i Norden. Og på fredag, der sender vi live om myter om den aldrende hjerne, hvor du altså kan sms'e til os undervejs og stille spørgsmål direkte til forskeren i studiet. Og lørdag og søndag fra 8 til 9, der runder vi ugen af med udvalgte highlights fra ugens afsnit. Det er hermed alt for nu. Mit navn er Emma Elisabeth Holtet. Grænnebryd er produceret af Videnslyd fra Radio 4. Tak fordi du lytter med og hæng på, for nu er det blevet tid til
1: nyhederne.